0: Здравствуйте, меня зовут Ксения Тиханкина, и это подкаст Digital Зеркало». Видеоподкаст о том, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь, образование и бизнес. Позвольте представить моих собеседников Виктория Егоренко и Дмитрий Гутницкий, управляющие партнеры школы Epic Skills, школы диджитал профессии. Виктория также является главным резидентом агентства «Малинос», Дмитрий – предприниматель и эксперт по методологии мышления. Сегодня у нас необычная тема, тема про гендерное равенство в диджитал профессиях. Гендерное, социальное равенство, возможно ли одинаково эффективно построить карьеру мужчинам, женщинам в диджитал, какие возможности предоставляются и в целом существуют ли равные возможности, гендерные возможности в диджитал. Виктория, вам слово. Спасибо, Ксения. Я уже
1: привыкла, что как только начинается про гендер, мне сразу дают слово. Я в последнее время много, где участвую в круглых столах, в паблик токах и так далее. Даже если тема там не заявлена про гендерные различия, про карьеру женщин в диджитале, все равно эта тема почему-то всплывает. Видимо, она актуальна. Что хочется сказать про диджитал? В диджитале, вот правда, это та область, где есть свобода, равноправие. И, в общем терпимость женщина здесь может реализоваться на полную катушку то ли как специалисты вырастить до эксперта топ уровня то ли пойти по карьерной лестнице и вырасти не знаю в руководителя подразделения в project менеджера то в продюсера в просто в руководителя агентства как я но к сожалению есть такая история что вот этого успешного успеха его очень мало его очень мало на виду, именно женского успеха в digital в IT. И об этом стоит говорить. Об этом стоит говорить и помнить о том, что вот эта история про то, что IT и диджитал – это для мальчиков, а у меня же девочка, ну, с ней что-то ведь сразу по определению не так, поэтому она и не может туда пойти. Но на самом деле, вот, например, в агентстве «Малинас» Сейчас могу точно сказать, что 50% — это э, девушки, женщины. И я в э, диджителе последние 12 лет служу, и э, вот эта динамика, э, когда женщин все больше и больше, становится очень очевидной. То есть когда я приходила в отделе поискового маркетинга, была одна девочка, То сейчас в отделе поискового маркетинга, во-первых, руководитель девушка, а ну, во-вторых, там, наверное, 50 на 50. Исправляются они не хуже, чем мальчики, да, скажем так. Много аналитиков, много стратегов девчонок. И ну, здесь нет каких-то препятствий и нет никаких историй про то, что женскому уму недостижима вся эта история. Это не так. Женщины есть и среди программистов, и, само собой, среди веб-дизайнеров и так далее, и тому подобное, да, в менеджменте тем более. Поэтому э, вот эта история, она больше социокультурная, да, про то, что девочки у нас играют с самого детства в куклы, им не дают в руки гаджеты, назовем, это так, а мальчики у нас играют в гаджеты, но это уже с самого начала такая как бы установочка, да. Поэтому просто надо помнить об этом, что эти различия... И вот это ограничение для д- д- женщин в диджитале – это просто в умах людей.
0: То есть это своего рода рациональная установка, да? Да. А у меня такой вопрос, Виктория. Вот ты упомянула, что почти 50 процентов, даже больше, в компании, в агентстве девушки, в том числе я знаю на руководящих позициях. А связано это ли с тем, что ты сама женщина, генеральный директор, управленец с большим опытом, может быть, поэтому ты берешь девушек? А в других агентствах, где вот мужчины рулят, там сложнее пробиться. Что скажешь?
1: Возможно, у нас то место, где, как говорят, победил воинствующий феминизм.
2: Это ну Дмитрий вообще
1: как говорит, да? Нет, нет, это женщины сами говорят про себя. Но вообще нет, это не так. А, ну, ты знаешь, вообще очень долгое время ко мне приходили наоборот мальчики. У меня, например, прожекторы были одни мальчики, у меня отдел, про- отдел продаж были одни мужчины. Меня наоборот спрашивали, как-, как так у тебя получается, что у тебя одни мужчины? Еще и они привлекательные, еще и говорят, хорошо, ко мне вообще не приходят, да? Я говорю, не знаю, они сами приходят, <сам> сами остаются, да, много лет. Поэтому раньше наоборот вот это была история про то, что в Маленосе больше было мальчиков. Как так случилось? Слушайте, я не знаю. Но вообще, я вообще за сестринство, хотя я вот все-таки считаю, что я не феминистка, но я просто за социальное равенство. То, что у женщин и мужчин должны быть одинаковые возможности состояться в этой жизни, реализоваться в этой жизни, получить профессию и зарабатывать наравне с мужчиной. Да, ну вот. Не было такой истории, что если ты женщина, то ты по умолчанию получаешь минус 30%. Ну, просто потому, что ты женщина. Вот, чтобы этих историй не было. А, поэтому сказать, что я как-то ну, поддерживаю девочек и как бы зажимаю мальчиков, но вообще нет. Равные нет. Ну вообще нет. Я, пожалуйста, я вообще за талантливых людей, умных людей, если. У есть амбиции, есть опыт профессиональный, есть желание. Какая разница, кто ты – мальчик, девочка какой-то там сексуальной ориентации, там, я не знаю, какого вероисповедания и так далее и тому подобное для меня не имеет это ну, никакого значения.
0: То есть главное это человеческие качества, то есть те же самые профессиональный опыт, профессиональный да. опыт. Да. То есть, приходи, реализуйся. Конечно. Но вот в целом, смотрите, в России же такая ситуация, если мы возьмем советы директоров крупных компаний, женщин там всегда, ну, это в лучшем случае, это треть, и то это в основном, либо какие-то близкие родственные связи кого-то там женщин, да, продвигают, либо действительно, типа, там, не знаю, Валентина Ивановна, Матвиенко, такие активные женщины. Вот мне кажется, что есть какая-то историческая подоплека, Дмитрий, что скажете, что вот почему-то у нас, несмотря на то, что в советское время, условно, у нас все были феминистки женщины, укладывали шпалы, были на равном, но сейчас вот какой-то есть такой вот стеклянный потолок, что не везде женщина все-таки может построить свою карьеру.
2: Ну, собственно, сколько бы вы... мы не говорили и не стремились к некому равенству. это мифическая недостижимая утопическая идея.
0: мы ждали
1: мы дождались.
2: Мы разные, мы разные на физиологическом уровне, мы разные по психологии и мы разные по тому, как смотрим на жизнь что является приоритетным, первоочередным и важным. И это касается не только гендера, но это касается и, собственно, каждого человека. Весь современный мир, вся современная э, все, все человечество развивается за счет того, что нарастает специализация. Одни люди занимаются одним видом деятельности, другие другие. Один человек лучше подходит для творческой работы, другой для рутинных дел кто-то лучше воспитывает детей и взаимодействует с маленькими детьми кто-то лучше придумывает проектирует самолет и пытаться это все смешать в одну кучу и сказать что давайте-ка все одинаковые и все одинаково будут действовать ну это утопия это не это как это ехать плевать против прогресса
0: я тогда немножко уточняющий вопрос задам. Вот Я вижу тенденцию во всех странах мира, и в том числе в диджитал-IT-компаниях все-таки стараются действительно равновесить, чтобы было равное количество, в том числе в руководящих органах, мужчин и женщин. То есть вот это гендерное равноправие, оно больше связано с тем, что эти компании лучше развиваются, когда есть симбиоз, может быть, там я не знаю мужского подхода и женского, хотя вот сейчас сложно дать определение этим подходам.
2: Нам э, нужно как-то попытаться перевести взгляд, перевести разговор с политической повестке вот давайте установим законы правила там соблюдать нормативы по приему доли женщин не должна быть меньше скольки то там процентов вот эти все политические разговоры и популистские разговоры они ни к чему хорошему не приведут это условное навязанное деление если по каким-то причинам Мужчины лучше справляются с какой-то работой, да пусть, слава богу, пускай работают. Там, где у них получается, там, где им это делать легче, им это делать проще, у них получается это лучше. Если вопрос в том, чтобы вывести разговор, вывести понимание этой проблемы, видение этой проблемы с политической и популистской на смысловую. А смысловая, э, подход, он говорит о чем? О том, что есть Свобода выражения, самовыражение, и отношение людей вокруг к тому, что какой-то человек хочет выразить себя тем или иным способом. И пока мое взаимодействие с этим миром, пока мое выражение себя в этому миру не, не мешает, не противоречит другим людям, то, собственно, я в полном праве действовать так. Как мне близко, так как мне хочется, так как у меня получается, и, скорее всего, я найду то то место в социуме, то место в этом мире, которое больше всего мне подходит. Вот это э, мечта э, большинства людей, работать э, там, где хорошо получается, и так, чтобы работа и хобби совпадали, еще это было нужно людям, и за это платили деньги, Вот, собственно, вот эта вот идеальная картинка складывается в том случае, если я нахожу эту возможность применить себя в той форме, в том месте, где идеально складываются и мои навыки, и мои предрасположенности, и мое какое-то желание, и мои мои знания, и, и то, что это нужно людям вокруг. И мешает нам этому, этому движению. Формальные условные установки законодательно-политического характера, этому мешает предвзятость людей, предвзятость общества к тем или иным проявлениям, и, собственно, вот это вот предвзятое отношение, это и есть корень всех проблем.
0: А это Надо... отношение к тому, что нужно как-то распределять роли имеется в
2: виду? Ну, что есть заранее предопределенные роли. Вот этим можно только там заниматься, а этим только здесь. Вот тут вот есть кого-то, а тут есть правила. Есть,
0: такого не существует. То есть, в принципе, любой человек, независимо от гендера, может заниматься реализацией своего потенциала, то есть, если у него это хорошо получается. Вот про это, да, мы сейчас говорим?
2: Да. Чем, э- чем больше возможностей проявить себя, чем больше... Э- путей развития, и чем меньше при этом ограничений, тем вероятнее, тем быстрее каждый человек сможет найти свое настоящее место в этом мире.
0: Это очень как бы, красиво звучит, и мне, в принципе, очень импонирует вот этот принцип, что нужно в первую очередь ставить реализацию да, своего потенциала творческого, не знаю, профессионального, карьерного, как хотите. Но, к сожалению, статистика неумолима, к сожалению, не во всех профессиях даже где женщины могут быть успешными, они доходят до руководящих каких-то значимых постов. Беда. Всё равно существует этот, этот стеклянный, как я говорю, потолок, и, э, скажем, хотелось бы про это поговорить. Вот.
2: Это яркое проявление реваншизма.
0: Yes! Тоже ждали, да? Что такое реваншизм?
2: Первые 15, примерно 15, 17, 20 лет Жизни мальчики в основном взаимодействуют с женщинами. В детском саду, в школе, преподаватели, воспитатели, нянечки, все это женщины. И то взаимодействие, которое там происходит на протяжении этих 15 лет, оно для большинства мужчин, большинства мальчиков является довольно травматичным, проблемным, и вот те... Жизненные принципы, те представления об окружающем мире, которые формируются в голове у подрастающего поколения, вот все это закладывается женщинами в основном. В Прошествии 30 лет, в возрасте там, 30, уже 40 лет, мужчины как-то пытаются отыграться. Хорошо,
0: а и не пустить, быть? и не
2: пустить женщин, считая их. Ну, как-то. ну, скажи, что Нет. ты
0: думаешь да, на самом деле. Да. Ну хорошо, а как же быть очень же много, сейчас очень в обществе возрастает роль отцов, и это связано не только с тем, что там папам разрешили официально брать декрет, в том числе и в России такое возможно, а дело в том, что в целом как бы, да, что мы не ограничиваемся только понятием, что мальчиков воспитывают мамы, и девочек воспитывают мамы, и папы активно очень участвуют, и вообще... С учетом нашего не знаю, прогресса в обществе уже нет такого понимания, что там папа это тот, кто там вечером после работы. То есть очень много отцов в своей жизни, в окружении вижу. И, и,
2: индустриальная да, эпоха заканчивается. Принимают
0: очень активное участие. То есть, тут сложно сказать, что вот только женщина там, мальчика воспитывает. Мне кажется, в том числе и девочек воспитывают папы, которые говорят: иди, добивайся, что хочешь ну, там, не знаю, реализуй карьеру. Вот.
2: Ну, это тренд последних, может быть, пяти лет когда большое количество взрослых, большое количество родителей работают из дома и взаимодействуют с детьми на протяжении всего всего дня. В старой индустриальной эпохе родители встречались с детьми очень на непродолжительное время. Время, Вечером, действительно, после работы, пришел, два часа до сна, и вот, может быть, что-то успеешь, а может, не успеешь. Мы выходим из индустриальной эпохи, переходим в эпоху постмодерна, в которой mm-hmm. вот эти роли все перемешиваются. Кто кого воспитывает, кто следит за ребенком, кто ведет домашнее хозяйство, в каком форме и с кем можно или нельзя взаимодействовать. Вот эти все предначертанные, предписанные какой-то генеральной линии роли, все это заканчивается. Больше нет единой центральной главенствующей линии партии, единой правильной веры, единого системы
0: воспитания, единой
2: да? системы воспитания, единого подхода к чему-то незыблемо. И каждый вправе выбрать какой-то свой вариант. Каждый имеет право на некое свое мнение, и если оно отличается от какого-то да. другого мнения. Но это нормально. В этом нет ничего для современного мира. Нет ничего зазорного или ужасного. Никого же теперь не сжигают на кострах. Да. К сожалению.
1: Просто садят на всю жизнь. Я
2: вспомнил. Да. Виктория. Да. Вот вы последнее время жалуетесь, что как-то приходят к вам устраиваться на работу молодые люди какие-то, они... Ну, что ли, не очень волевые, не очень э, стремль, целеустремленные, и как-то и как-то вот. А вот женщины приходят, и, и прямо они такие заряженные на победу, на работу, на результат. Есть такое? Да. да. Это результат, это проявление того, что поменялось в воспитании в 90-е годы. Мы тогда, в 90-х, уже начали уходить от этого индустриального подхода и строгой, единой, правильной формы. Уже тогда разрешалось или считалось нормальным дать свободу проявления детям в ту ту форму, в которой им хочется. Большинство людей, большинство родителей не заставляли, не толкали, своих детей вот какую-то единую правильную э, линию развития. Они
1: толкали, потому что не знали, что делать. Это неважно сейчас, Такая почему это происходило. То что взрослые уже не знали, что Да, что, что и как. И вот, и, и вот
2: эти, и, эти дети, эти подростки сами как-то выбирали, искали свои пути, свое применение в жизни, свое видение этого мира. И получаются очень разные люди, очень разные проявления. И ты такая, ой, а почему это мальчики не такие волевые и целеустремленные, как раньше в твоем детстве?
1: и в моем детстве были целеустремленные только те, кто выехали из каких-нибудь маленьких городов. А mm-hmm. жители коренной Петербурга и Москвы, молодые люди, всегда были пассивные. Потому что что, холодильник рядом? Если что, с голоду не помру, крыша над головой тоже есть. То есть стабильность и комфорт обеспечен. А вот это сверх, это уже сверхусилие. Вот на сверхусилие способен не каждый. И это действительно дело не в гендере. Это дело в каких-то других вещах. А я бы вот слушаю тебя, с одной стороны, все правильно, но есть одно но.
2: А, не надо. Да? Есть
1: одно но. Это, это интересно, давайте. Эта обсуждение. история, она понятна, она действительно есть, но она есть в очень небольшом проценте людей. Так называемые, кстати, они очень часто в диджитале, эти ребята, либо работают, вот эти родители молодые или не очень, которые вот у них другой взгляд на воспитание, они видят несколько иначе всю эту ситуацию. Вот эта атмосфера даже внутри компании, она всегда отличается от компании, когда ты приходишь в другой бизнес, ты это прям чувствуешь на уровне ощущений здесь другой, другая энергия тут ну, корпоративная
0: культура да да она прям успех, да, бизнес, другая да, деле, да. да и
1: воспитывают детей действительно по другому и взгляд на гендер другой да и вот но в основном то история следующая особенно в нашей стране это вот история общая как влипнуть в стабильность и в гарантию и там зафиксироваться и в, в, вот это в во оскончании веков сидеть. Вот это же вот эта вся история, она м, и губит нас. Вот это. Зачем нам другой президент? Зачем нам это? Стопудово будет хуже при другом президенте. И у нас во всем вот это есть полярность. Вот, вот это, вот это то, что ты э, говоришь, это очень правильные хорошие вещи. Ну, вот Но к сожалению, фиксируемся в на жизни этом. оно так не работает. До сих пор для для девочки есть э, история, надо выйти выгодно замуж, потому что там стабильность. Ну или вообще выйти замуж. Это вот это, папа должен передать девочку в руки следующего папы, мужа. Такой такой
2: подход тоже есть.
1: Это всеобщая инфантильность такая.
2: У кого-то кто-то придерживается довольно строгих традиционалистских взглядов.
1: Это не традиция.
2: Это традиция, традиция Религиоз... это венчаться. Религиозная традиция. Традиция
1: это венчаться и всю жизнь быть верным одному человеку. Это традиция. Да, вот всю жизнь там наши родители жили с одним партнером. Да? И это нормально, считается, это правильно. А, хотя, если задуматься, ну, о том, Точно реально с одним партнером всю жизнь прожить? Ну,
0: честно говоря... Там же много нюансов. Как да, сложатся взаимоотношения? Да, да. Ну, все... люди
1: развиваются по-разному да, за да. весь ход жизни и так далее. И, ну, ну это ну, вообще, честно говоря, утопическая история, которая сейчас не имеет под собой, например, экономической основы. Раньше она имела экономическую да. основу, на самом деле, вместе выживать проще. А все время наши родители выживали. Поэтому и воспитывали в основном всех нас бабушки с дедушками, потому что там, родители все время работали, где-то что-то делали, оба должны были работать и так далее. Дети росли сами по себе. Это считалось нормально. Расти... Вот я вырос, типа, сам по себе. Или меня воспитала улица. Это как на бы... шею,
0: да и гуляй на ней. Да, да, часов, это да.
1: нормально. Да. Сейчас это как- как-то кажется странно, да, что ребенок типа сам себе предоставлен, что его можно там выпнуть, там, не знаю, в 10 утра на площадку и... Пока, придешь, когда проголодаешься, да-да-да, ну, кажется, как так, это же небезопасно, и так далее, и тому подобное, да, в голове не умещается, поэтому, ну, вот это все время сравнивать, я когда слышу вот эти истории про то, что, нет, ну, как же так, ну, подожди, мои родители вот так же, и моя бабушка здесь так же, значит, и мои дети тоже должны так же, Почему? Блин, ни хрена себе, это было там, не знаю, 20 лет назад, 30, там, 40, 70 лет назад, да? Все поменялось вокруг жизни, но мы должны зафиксировать внутри, например, семьи или внутри себя одну и ту же структуру, одну и ту же историю. Я просто вот считаю, что губит вся вот эта вечная полярность. Плохо – хорошо, добро – зло, черное – белое, с, с нами против нас, нет вообще вот ничего, как будто между, вообще ничего нет. Должно быть только так. Но проблема все-таки в том, что вот эта костность мышления и страхи они прям передаются от поколения к поколению. Эти страхи. Сначала страх голода, да, особенно у блокадников, страх войны. Не понимаю, куда он делся, кстати. Всю жизнь был страх войны прям из поколения в поколение передавался. Нет его. Не
2: понимаю, да? Как, нету.
1: Как, как это так возможно? Виктория,
2: мы живем в новую эпоху. Понятно мне вообще. Постмодерна, если не сказать уже метамодерна. Мне
1: кажется, и мы колеблемся в, в, в своем движении. В этой истории живет там не знаю два процента населения, а все остальное. Все,
2: все люди, все люди, там же, все люди в туалетах ок, на ок,
1: улице оказывают... без газа и ну, не до постмодерна, Дима. Это
2: мелкие вопросы бытового характера. Так не, он организован быть или сяк. А вот в... в, в форма своем мышлении люди... базовая
1: потребность думать о постмодерне о, о том какого они, я не, ги... они а думают, гендера они я гендер? это ты начинаешь да, думать когда у тебя туалет теплый
2: они не думают может быть такими словами но живут уже в новую эпоху новую экономическую эпоху они, и новую технологическую, не эпоху. Эту
1: технологическую эпоху они
2: все подключены к интернету все имеют доступ к информации. Так в этом-то я, это все и определяет. Мышление человека определяется той информацией, которая попадает ему в голову. И именно поэтому я всем говорю: товарищи дорогие, следите за Но экологией информационного пространства, там тоже которое вас окружает. То
1: же самое, что и по телевизору. Выбирают Правильно. то же самое, же, чтобы выбрать. То
2: они потребляют Но то же самое, выгонал. что и ты. Это значит, что они начинают думать так же, как и ты. Почему-то а думаешь, наличие, а наличие же... у тебя 100 квадратных метров на одного человека, а у них только 15, ничего принципиально не меняет. Они мыслят теми же паттернами, они мыслят теми же матрицами, они мыслят теми же идеями. А они как ты, ты знаешь, идеи управляют миром.
1: А не квадратные метры. Хотелось бы, чтобы идея управляла, не да, идея управляла миром, а, а не идея, сила. А Пока что, к сожалению, сила управляет и... миром, а не идеей.
2: Идеи современного мира таковы, что, двигаясь вперед в нашем движении, мы колеблемся от одной крайней позиции до другой. Да. И ты можешь одновременно быть и за красных, и за белых, и пойти на концерт классической музыки с удовольствием его послушать и на следующий день э, на какой-нибудь типа, попсовый э, странный
1: просто на рэпера. Давай на, рэпер. на рэпер да, да. и на там рэпер. тебе тоже
2: будет хорошо приятно и да. интересно и ты считаешь это нормальным да вот и они тоже считают это нормальным
0: Я бы хотела объединить ваши две мысли, вы очень просто действительно интересно сказали. Виктория, ты сказала о том, что действительно культура, в том числе в компании, определяет мышление, и это передается. То есть, mm-hmm. если человек работает digital в Digital IT, он видит, как развивается бизнес, что есть спрос на эти услуги. То есть, я знаю нескольких молодых людей, которые своим дочкам говорят, иди работать в Digital в IT, потому что там реально и возможности, и люди достойные, там, интеллектуальные, и ты сможешь там реализоваться. В то же время, да, Дмитрий, тут я не вижу противоречия, когда Дмитрий говорит, что действительно наше мышление определяется окружением, и получается, что как раз-таки в диджитал-компаниях, вот с учетом того, что там есть некоторая свобода, есть другие понимания, отличные, возможно, отличные от 80 процентов, то есть, если мы возьмем население России, то понятно, что там сколько в диджитале работает, ну, 20 процентов от всего населения, а то и меньше, и, конечно, это формирует другие, другие паттерны мыслительные, другие видение возможностей и поэтому здесь вот эти есть определенно просто есть возможности для развития то есть мы сейчас даже не про равенство говорим, а про то что здесь действительно можно прийти и реализоваться профессионально да. творчески мужчина женщина не неважно но здесь другой вид мышления да. и мне кажется это как раз определяет то что сюда и девочек больше как бы берут ну условно да, девочек и что раз, мужчины разного да, характера сюда могут идти то есть не обязательно здесь быть каким-то там я не знаю, железным, который там по трупам идет, потому что здесь эта культура этого не предполагает. Ну
1: вот, вот то, что ты заговорила, есть, я всегда говорю о том, что всегда есть нюанс про карьеру, он и здесь есть. Есть всегда нюанс связан с тем, что ты кем хочешь быть, ты хочешь просто развиваться как эксперт. Ну, словно по горизонтали. Или ты хочешь развиваться в карьере там, по вертикали. Есть еще история про диагональную карьеру. Вот Мне она ближе, понятнее, интереснее кажется. Но, в принципе, обычно люди как думают, так, я уже достаточно был там этим, мне теперь надо туда. Вот когда туда, вот тогда начинаются другие нюансы. И вот тогда гендер начинает играть роль. Вот когда ты... Это же конкуренция. Вот она вступает. Когда ты на уровне экспертном работаешь, то твоя в общем конкуренция, она лежит в профессиональном уровне, в экспертном уровне. Я больше эксперт, у меня больше кейсов, у меня больше опыта, я понимаю, я вижу уже иначе и так далее. Когда ты фигачишь туда, здесь могут начать гендерные вещи. Начаться могут 100%. Там и начнутся и приставания, и начнутся всякие, всякие разные…
2: не пристают друг другу.
1: Эксперты… Ты на уровне эксперта можешь сказать, извини, мне неинтересно. И тебе ничего дальше последствий для тебя, для твоей карьеры, для твоего заработка не будет. Хочу – да, не хочу – нет. А здесь ты начинаешь понимать, что тебя дальше чего-то не пустят, если ты что-то не делаешь или на что-то не способен. Там что-то не терпишь, здесь, может быть, надо что-то потерпеть, или где-то гибче отнестись, или вот здесь вступает история с конкуренцией, вот здесь э, вступает известная история про конкурентные войны, вот здесь так просто не заберешься на уровень э, Матвиенко на самом деле, там кажется все что-то там... Это какая-то веселая, смешная история с бухлом и со странными связями. Но, это не всегда так. Это не всегда так. Любой большой успех это – всегда, это всегда какие-то вещи, которые ты, ну, как, ты жертвуешь. Ты точно понимаешь, что у любой медали есть оборотная сторона. Здесь точно есть оборотная сторона. Ты должен чем-то пожертвовать, может быть, семьей, может быть, здоровьем, может быть, каким-то временем своим, который ты, может быть, на что-то другое пустил бы, не знаю, на хобби, еще что-то, может быть, у тебя друзей меньше, еще что-то. Это всегда есть жертва. Чем выше ты забираешься, тем ну, ты больше жертвуешь. Там будут ли истории про м-м-м, неоднозначное, назовем так, отношение к женщине, там будут эти истории.
2: Вот, а как так мужчине к неоднозначное может быть отношение.
1: Ну, тебе не скажут например, на переговорах: Зайка там: а чувствуй, а прайсик, у тебя есть. Это только мужчина может сказать женщине
0: что такое реально еще бывает в наше время? мне казалось, что это уже просто уже там это да. точно
1: в 90-х. нет, это ну, может это конечно, может говорить это зависит от воспитания мужчины на ну давайте средний вот то, что Дима рассказывает это вот, ну, меньшинство постмодерн. Вот это. в основном ты можешь прийти и услышать например в какой-нибудь отрасли мужчина может говорить по телефону минеточку вместо минуточку и, и так далее ну есть смешные вещи мне кажется, а есть напрягающие вещи
0: воспитание общее нет, когда человек не
1: понимает, как все все равно у нас Общее воспитание в России точно у нас патриархальное общество. У нас мужчина всегда будет более уважаем, более, к нему больше внимания будет. Да не только женского. И его слова будут весомее и так далее. При этом ты можешь одинаково быть. Я вот, кстати, здесь
2: а подержу кститесь.
0: Викторию. Вот Чего
1: а
2: Где? У че? нас э, весомее... Мни- и ссоры, мнение и мужчины. слова, и, и слова э- м- чиновника или человека в погонах. А это женщина и... это или мужчина никакого значения не Мы сейчас не, не
1: берем вот этот уровень. Так, да, вот, это когда да. Мы, да, Приходим, <смех> например, на, на переговоры. У нас несколько раз даже с тобой были эти истории. Когда а, вдруг ты что-то говорил, одну, или... да, вот... М- мы с Дмитрием дальше продолжим диалог. Сфигали с Дмитрием. До этого полчаса со мной вели диалог. И тут Дмитрий что-то там сказал про какой-нибудь счет или еще что-то вспомнил. Мы с Дмитрием, да, точно, точно, с Дмитрием дальше продолжим Так, разговор. Возможно, просто что-то это, важное он... сказал. Нет, это просто мужчина всегда слова мужчины Может быть, для я мужчины. Суть Нет. Дело не в этом. А дело в том, что с мужчине всегда удобней и комфортней общаться с мужчиной. Договариваться, вернее, о бизнесе mm-hmm. с мужчиной. Общаться-то может бла бла как раз с женщиной. А вот типа о деле, о деньгах мы будем разговаривать с мужчиной. Вот есть же история Но про то, феномен что... феномен
0: существует, действительно Нет, существует. Да, и... не рабо...
1: у нас, например, была история про то, что отказались с нами работать, не выбрали нас как агентство, потому что на встречу э, пришли все специалисты женщин. Ну, так случилось, что просто вот просто на, на этот э, проект были взяты женщины-специалисты, женщина была аккаунт, и они попросили, чтобы присутствовал директор. И тут еще их добило, что пришла директор-женщина. Они потом передали, что как бы ну все хорошо, и все... Но нас смутило, что у вас в компании одни женщины вообще в диджитале это, алло, да. самое интересное. Вот он, самое да, интересное, что у нас именно это сказала про нас женщина. То есть мужчины там, с той стороны были мужчины-специалисты, они готовы были работать с нами. Пришла тоже с той стороны генеральный директор. Женщина, и она не выбрала, потому что там женщины.
0: Поэтому, Видимо,
2: она что-то знает.
0: Есть, разные способы достижения Господи. карьеры, понимаешь? Я так подозреваю, что условно да. женщины-эксперты. И... Это к тому, что в обществе все время вот это
1: есть вес мужского слова. Он такой, ну, бессознательная эта история. И про то, что а, женщины... Отношения к женщинам часто чувствует конкуренцию, хотя ее напрямую может и не быть. Поэтому в России, вот это сестренство оно такое очень, ну, такое смутное. Я лучше поддержу мужчину, и вот это мужчина все время как ресурс. Мне из-за этого, например, жалко иногда мужчин, да, вот там, мальчиков, да. К ним, к ним все время относится очень утилитарно. Вот там, он мой ресурс для того, для того, для, для того карьеры, для для успешного замысла, да, Для стабильности, да, он мне там будет содержать там ему. и так далее и тому подобное. Да. Мужчина такой, как бы. Вот это такой какой-то, ну, на уровне ресурса какой-то, объекта находится все, все время. И за него борются, как тоже за, за объект, за ресурс. За ресурс. Не потому, что мне этот человек интересен, важен, я там, не знаю, там влюблена, там или еще что-то. Нет. Как, с точки зрения ресурса его женщина оценивает более высоко, чем, например, другой. Или ей нужен этот ресурс. И она начинает за него конкурировать с другой женщиной. Даже, вот тоже интересно. Например, не договариваться а конкурировать, сразу устраивать войнушку. Ну, вот видишь, же, как за ресурс-то мы ресурсы
2: отберут сразу. За Вышли прямо в корень проблемы.
0: А вот интересно конкуренция за мужчину.
2: Что оказывается, корень то проблемы в самих женщинах, которые относятся, так часто да, относятся часто к мужчине не как к человеку, а как к ресурсу. Сначала они его 15 лет в детстве ну,
0: вот это вкладываются нет. в него. Извините, да давайте не, честно. Да, не, давайте, да, не разному, да. да они не на нем отрываются. На да, нем
2: отрываются вот конечно. это вот. Да, да,
0: да. вот жесткие
2: как... методы, унижения. Унижение. Ой, вот ой, ой, вот
0: ой. Тут... Можно я, как мама двух мальчиков, не поддержу ну, этот да, разговор? Да, да. потому что нет, есть, конечно, такая пословица, что идеального мужчину нельзя встретить его можно только вырастить, но просто современное образование оно стоит дорого современное здравоохранение стоит дорого внимание это все психо... дети абсолютно действительно из-за того что доступ к интернету ко всему не другие запросы И то что там мой сын в 10 лет спрашивает и как он рассуждает то есть если я в детстве мне могли сказать там иди и делай потому что надо мне миллион вопросов зададут а почему так кому надо а почему ты так решила а я узнаю вот что есть другие варианты поэтому я не могу сказать что воспитание мальчиков это извините какое-то там доминирование это это такая очень тонкая грань, чтобы быть родителем, но при этом как бы, да, давать им возможность не переходить границы как мужчинам, потому что они все-таки тоже маленькие мужчины. И вот... Ну
2: что ж, тогда надо всего лишь навсего подождать еще лет 20.
0: Встретимся через 20 лет. Если мы говорим про гендерное равенство, то получается, что и это восприятие мужчин как ресурсы надо убрать, и объективизацию женщин. Что с этим делать?
2: Рецепт выглядит так. Если мы плохо организовали свою жизнь, то у нас проблемы с водоснабжением, с канализацией, с лифтом и всякими другими бытовыми вопросами. Если мы плохо организовали наше производство, то у нас проблемы с экологией. Загрязненный воздух, грязная вода, э, вокруг нечем дышать, мусор валяется, жить невозможно. Если мы плохо организовали свое информационное пространство и думаем мусором, то у нас проблемы с отношениями, с пониманием. Э, кто, кто мой сосед, кто, мой, э, кто у меня в, в семье, у кого какие роли и как эти роли друг с другом соотносятся. И собственно, рецепт а
0: хорошей жизни. Гаджет?
2: Рецепт звучит так. Надо ликвидировать, постараться уменьшить невежество людей. Да, невежество людей создает проблемы в отношениях. Невежество людей создает вот эти все трудности во взаимоотношениях полов, на, наций, каких-то вот этих вот разделений на правильных, неправильных людей, и, и вот это все странные, в общем-то, истории, которые кажутся ну, такими надуманными, если мы посмотрим на даже не исторический опыт, а посмотрим на наших ближайших родственников обезьян Баноба. О чем нам довольно. Слава
1: богу, а ты как-то без обезьян уже, которая да. передача.
2: О чем нам подробно и интересно в своих книгах рассказал Франц Де Вааль. Ведь у обезьян бонобо нет.
0: Нет равенства гендерного или нет, нет,
2: равенства, но у них и нет э, вот этих человеческих проблем, э, харасмента, насилия. Там все как-то естественным образом организуется так, что при всем том разнице физиологической, физической э, между полами, при том, что в явном виде поделены функции. Кто-то ходит за едой на охоту, кто-то тут следит за детьми и некое хозяйство ведет. Нету практически случаев, они ну, не зафиксированы, изнасилований. Нету. Потому что у них естественным образом организовано общество.
0: То есть нет иерархии, и нету власти вот Есть это, Иерархия, есть
2: власти, есть. Это, понятно, что есть вожак в стае, понятно, что есть кто-то по, пониже рангам и кто-то повыше. Все это н- н- есть. Но из-за того, что потому что они а, живут вот этим естественным а, природным способом, все выверено и все совсем соотносится корректно. А у, у людей, в силу того, что мы продвинулись в своем развитии и умеем пользоваться знаками, словами, мы на, намотали кучу смыслов, наградили кучу э, горы слов и ушли далеко в сторону от традиционного, правильного, естественного состояния. И единственный способ вернуться к корням, к природе, к тому правильному естественному состоянию, это попытаться ликвидировать то невежество, которое мы сами же себе и создали, заменив те ну, смыслы, те значения, которые есть внутри пространства мышления каждого человека, значками, словами, не понимая, что за этими словами стоит совсем не тот смысл, который мы в эти слова вкладываем. Мы начинаем обмениваться словами вместо значений, и придумываем несуществующие придумываем кривые объяснения и потом в этих кривом словесном мире и живем, сталкиваясь друг с другом вот этими углами. А если слова-то отбросить и так вот почувствовать в себе что на самом деле происходит внутри себя, то все естественным образом приведет в правильную экологичную, взаимовыгодную, взаимоприятную картину, взаимоприятное состояние.
0: Дмитрий, скажите, пожалуйста, все-таки, когда вы пригласили Викторию в партнерство в Малина в Epic Skills, вот какая была цель именно? Почему вы пригласили именно женщину, а не мужчину в партнеры?
2: Дело в том, что мышление у человека имеет ну, определенные э, структуру И запустить это самое мышление в режим высокой мощности можно, создав определенные условия. И одним из условий запуска вот этого мышления в режим высокой мощности является наличие э, разнополых представителей в одной команде.
0: То есть гендерное разнообразие все-таки нужно?
2: Да. И выглядит следующим образом. Мы в момент столкновения с представителем другого пола подключаем не несознательно, не, не, не специально, это не, невозможно включить это тумблер, это само работает. Подключаем глубинные зоны мозга, которые в обычной жизни, в обычной ситуации вообще говоря не включены. И эмоционально включаемся, и всякие разные другие глубинные, неосознанные части мозга. Задействуется. И думая о каких-то производственных задачах, думая о том, что можно сделать в той или иной производственной задаче, мы неосознанно, не понимая этого, включаем вот эти зоны, традиционно отвечающие за взаимоотношения полов, в общую картину и начинаем и ими же обдумывать, производственные вопросы. Если убрать разнополую команду, сделать однополую команду, то эти зоны просто не включатся. Ну, они не активированы, они до вечера будут ждать или до выходных, и тогда только включатся. Это режим работы мозга в другом непривычном каком-то как сказать
0: режиме режиме да то есть природа, я об этом позаботилась, получается, что все-таки гендерное разнообразие, оно помогает, в том числе, и эффективнее работать.
2: Ну, ну, это, вот, это, это следует из. Это, скорее, побочный эффект. Основной задача эволюционная. Она выглядела так: был эволюционный отбор и. Обнаружилось это в ходе эволюции, что добавив к эволюционному отбору еще и половой отбор, можно на порядок увеличить скорость изменений в популяции и на порядок увеличить скорость адаптации такой популяции к изменяющимся условиям. Это было ну, как бы очень важное, очень мощное эволюционное преимущество.
0: А действительно, в обществе, в современном обществе, в Digital в IT существует эта тенденция, что кто-то наращивает экспертизу, двигается горизонтально, из проекта в проект. Те люди, которые хотят делать карьеру, идут в управление, совершенствуют какие-то системы. Есть также, как ты сказала, диагональная карьера. И мне кажется, что можно пересмотреть вопрос гендерного равенства или равных возможностей именно в то, чтобы на входе люди могли рассказать о своих потребностях и двигаться соответственно им. То есть это немножко другая парадигма видения развития вообще профессионального. То есть не нужно... Надо отказаться от паттерна, строить карьеру, надо идти вглубь в своей профессии. Вот как вы считаете?
1: Да, ну сама по себе диджитал вся история, она очень разноплановая, она бывает гибридная. Она, ты можешь вот эта гибридная форма работы, и не только в рамках компании, даже в рамках какого-то одного проекта и так далее. Ты можешь передвигаться, ты там, можешь начать с того, что начинаешь продавать, например потом ты начинаешь немножко сегошкой заниматься, потом ты э, занимаешься развитием продукта, да, потом ты вообще продуктонер становишься и так далее. Ты работаешь с командами, ты работаешь э, горизонтально, ты работаешь, э, идешь, не знаю, вертикально что-то, там, не знаю, руководишь какими-то подразделениями, еще что-то. да. То есть здесь реально ты можешь попробовать очень разные вещи. Вплоть до того, что я всегда говорю, ты можешь даже попробовать вот эти ф- разные форматы. А каково мне когда я только на удаленке и фрилансер, например? А каково мне когда я вот не знаю, там всего... Не пообщался, а завтра не пообщался, ну, условно, сегодня в офисе, завтра где-то, да, я работаю в каворкинге, я работаю здесь и так далее, для женщин это максимальная вся история подходящая, когда ты начинаешь совмещать как раз работу и семью, да, когда у тебя появляются дети, и тебе нужно там, не знаю, гибкий график, да, такой какой-то более индивидуальный подход, здесь она все возможно, потому что ты сама выстраиваешь свой рабочий график, да, там, не знаю, утром поработала, потом отвезла детей в кружок, потом поработала, не знаю, съездила навстречу, потом, значит, забрала детей и так далее, там, не знаю, там, в понедельник не работаю, но работаю в субботу и так далее. Здесь а, действительно это все возможно, потому что ты работаешь от задач, ты работаешь от тайминга, тебе надо сдать там, не знаю, работу в срок и так далее здесь очень все это гибко, да, здесь очень важно как раз вот эти истории, с, почему здесь много, э, но ну, всегда такой немножко впереди всех идут, идут ребята из digital, да, вот, что связано с, с осознанностью, да, с медитациями и так далее, да, вот эти все более истории развиты да, были, Bing, там,
0: который, да, да, да начался, с
1: гуглов и так далее, и там подобное, все эти, и джайлы, и, и так далее, потому что, м- ты работаешь с новыми форматами и ты работаешь с собой прежде всего то есть ты должен самомотивироваться самоорганизовываться да а это, это навык это сложный навык и если честно я считаю что он вообще ну, не всем ну не все смогут все даже вот как медитация на самом деле не всем подходит но ну, не но ну, это не инструмент для ста процентов ну, ну нет
2: ну. то есть все-таки делим людей на высшую и низшую дело не
1: в и низшем мужчин и женщин нет нет дело в том что у всех по-разному работает мозг развитие да, мозга идет мужчин. По
2: одному работает мозг, у женщин по-другому.
1: Ну, насколько я знаю, это не подтверждено наукой. Это подтверждено Это кстати, не подтверждено а наукой. Про, медитацию.
0: Нет. про да. медитацию могу еще добавить, что есть сейчас открытый да. новый способ. Нет. Это стояние на гвоздях. Да. То есть реально гвозди, на которых... И вот это как да. раз наукой доказано, что состояние ног, стопы, да, связано, да, например, да, да. с головой. То есть головная боль уходит в не, не зря, мысли.
2: Андрей, каждый день. То есть, э, да, нет. Стоит. Это, это
1: правда, про, кстати. Про гвозди я тоже вот хочу попробовать.
0: Вот эту историю ходить по гвоздям и так далее. Вот могу потом в следующий раз принести, кстати. И вот подытоживая, получается, что диджитал-профессии в целом требуют больше организованности и Почему здесь больше возможностей? Потому что здесь не важно мужчина, женщина. То есть, если ты хочешь более свободный, гибкий график, если ты хочешь переходить, переключаться из да. сферы в сферу, там диагонально, горизонтально, здесь получается больше возможностей. Да,
1: да. Здесь не будет каких-то препятствий, дополнительных, которые это, это надо преодолевать, это что-то кому-то рассказывать, у нас, доказывать. У нас и так, тут далее.
2: так не принято в отрасли. А вот у нас тут все принято. У кого-то что только нет. В этом диджитале.
1: <свес> в смысле, сейчас это как-то немножко странно прозвучало.
2: Ну, если ты придешь в какой-то традиционный, там, в логистику, да, в логистику транспортную. Да, да. Там очень все м- по неким правилам, по неким да. традициям, да. по неким установленным нормам и любые нововведения все такие не, ну это, ну, ну нет. А в диджитале? Да все что угодно бывает.
0: Да, вообще все, что угодно. Но многое. Но получается, как раз-таки, это то, о чем мы говорили в прошлом выпуске: что в диджету как раз и нужно работать с мышлением, развивать свои soft skills для того, чтобы вот эту гибкость обеспечить. Потому что человек, который действительно хочет получать там задание работать с 9 утра до обеда, я не знаю, от забора до заката, то есть ему будет сложно в такой гибкой системе. Потому что очень много самоорганизации. Это про то, что как раз Дмитрий говорит всегда, что важно. Окружение, твои мысли, как ты себя организуешь, чем ты себя окружаешь. У нас сегодня была очень интересная эмоциональная беседа, то есть видно, что эта тема волнует всех. Хотелось бы ваши финальные комментарии. Все-таки гендерное равенство, равные возможности, существуют ли они в Digital? Виктория.
1: Они, безусловно, есть. И все, в общем-то, вся история, конечно, в головах обычного человека, да. Я вообще хочу действительно призвать девушек активней идти в диджитал, не бояться, не поддаваться стереотипам, что это для мальчиков, да, Это здесь нет этой истории. Неважно, мальчик ты или девочка, ты можешь здесь быть успешным. Я вообще, у меня есть метафора про то, что девушка Бонда, она она из IT, она из диджитала, потому что она пахнет свободой, женщина Бонда пахнет свободой, да, свободная от стереотипов, от шаблонного мышления, она про новое что-то, да, поэтому, ну, не в обиду всем остальным, но только здесь девушки пахнут свободой. Хотя есть, конечно, нюансы про то, что про нас еще клиенты часто думают, что ну, понятно, что они там все блогерки, полиаморки и, как, и еще какая-нибудь там фигня. Но на самом деле я здесь практически ни, никого не, не встречал, никаких полиаморок. Блогерки тоже крайне редкая какая-то птица. В основном все достаточно домашние все-таки девочки, там, ну, в том плане такие домашние кошечки. Все хотят тоже, там, не знаю, семейного счастья, я не знаю, любовь там, и так далее. Очень простые вещи. Не сидят постоянно, ничего не кодят и не разговаривают только про вот какие-то высшие материи. Все очень часто приземленно. Здесь пугаться не надо. Здесь такая же жизнь, как и везде.
2: Digital отрасль. Uh... Uh дает возможность уникальную, вообще говоря, возможность окружить себя интересными, позитивными людьми. Дает возможность выбрать команду, в которой работать. Это может быть очень разнородная команда. И как мы знаем, человек определяется тем, в каком окружении находится. И если мы себя окружили интересными, продвинутыми, думающими людьми, ну то, собственно, и мы такими же и и будем продвинутыми, думающими, счастливыми, довольными жизнью. И, собственно, диджитал это один из, наверное, самых удачных, самых перспективных мест, где можно вот такое интересное окружение для себя раздобыть.
0: Вне зависимости от гендера.
2: А гендер не имеет значения. Вот, Вот. (смех) (смех)
1: Ну, к этому и пришли. (смех) Аллилуйя. Всем равные права.
0: С вами был подкаст Digital Зеркало», подкаст о том, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь, образование и бизнес. Сегодня мы обсудили вопросы гендерного равенства А пришли к выводу о том, что самое главное – это личностная реализация и сфера, в которой ты работаешь, какие люди тебя окружают. До новых встреч! Напомню, что вы можете смотреть не только нас на ютубе, а также смотреть в наших соцсетях, а можно еще послушать подкаст в аудиоформате по ссылочке в описании.